0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Энергия, аудио-журнал Компас Правды. Мы сегодня поговорим о чувстве вины, потому что оно мешает нам всю нашу жизнь, мешает достигать своих поставленных целей, мешает радоваться жизни и вообще ощущать себя нормальным человеком. Вообще, само по себе понятие вины не имеет ни положительной, ни отрицательной окраски. К примеру, когда мы собираемся на торжество ради какого-нибудь человека, мы его называем виновником торжества никаким образом не подразумевая, что он является виновником с отрицательным знаком. Но мы понимаем, что он является причиной того, что мы собрались все в едином месте и празднуем какое-либо событие, с ним связанное. Но мы рассмотрим в нашей беседе вину отрицательную, потому что именно отрицательная вина мешает нам всю нашу жизнь. В рамках беседы мы будем использовать следующие термины субъект это человек который действует это действующее лицо действия которого могут прийти каким-то последствиям объект это человек который страдает от субъекта то есть он либо получил от субъекта какое-то повреждение страдания либо убыток от действий субъекта можно назвать объекта страдальцем. Когда действия человека на самом деле повлекли за собой какие-либо конкретные последствия, тогда мы говорим о том, что вина действительная. Например, ребенок играл в мяч, разбил стекло. Вина действительная? Да. Игра в мяч – реальный процесс, разбитие стекла – реальное событие, которое произошло от попадания мяча. Родитель дал обещание прийти к ребенку на утренник, а его не отпустили с работы. Он не смог прийти. Утренник состоялся? Процесс реальный? Да. Обещание было? дано реально? Да. Не пришел? Не пришел. Вина действительно. И причин возникновения вины действительно мы можем увидеть две. Это может быть прямая причина и косвенная причина. Прямая причина – это целенаправленное сознательное действие человека, которое направлено именно на получение статуса виновника. Человек знает, что сотворит плохой поступок, знает, что у него будет вина за этот поступок, но он все равно выполняет это действие. Конечно, цель его может быть различная. Либо он хочет привлечь внимание кого-либо, либо либо общественности, либо он хочет получить ощущения какие-то яркие от осознания самой вины или от притвушения наказания по этой вине. Косвенная причина, то есть невольное действие, вызвано неожиданными последствиями действий человека. Например, кто-то игрался со спичками и сгорел сарай. Ребенок не хотел делать что-то плохое, но вина действительно присутствует. Родитель, который не смог прийти на утренник, несмотря на то, что его не отпустили с работы, вина его отсутствия все равно косвенно лежит на нем, потому что именно он давал ребенку обещание присутствия. Отношение к действительной вине может быть двоякое. Согласие, либо несогласие. Человек может не согласиться с тем, что его действия повлекли собой данные последствия. И не принять на себя эту вину. Даже если она объективна, он может не согласиться с ней. Если же человек соглашается с этой виной, он понимает, что действительно, явно и объективно его действия повлекли собой плохие последствия. То, конечно же, он желает эту вину искупить. И это искупление возможно. Об этом мы поговорим чуть дальше. В принципе, здесь с виной объективной Действительно и все понятно. Гораздо интереснее вина вымышленная. Когда человек строит какие-либо ассоциативные связи, он строит вымышленную зависимость между своими действиями и каким-либо отдаленным событием. К примеру, представим себе ситуацию. Один из родственников отправляется в поездку, его провожают, но когда выясняется, что самолет упал, или поезд сошел с рельсов, или автобус разбился, оставшиеся... Винить себя в том, что его родственник погиб потому, что выживший не уговорил его отказаться от поездки. Либо может быть врач винить себя в том, что он вовремя там не сделал какую-то манипуляцию, пациент умер. Либо пожарный винить себя в том, что не успел спасти еще одного человека, но он просто не знал, что он там и находится, а уже когда завалы разгребали, нашли тело. Либо на перестрелке, в войне или еще где-нибудь. Человек говорит, эта пуля предназначалась мне, а она досталась его другу. То есть он винит себя в том, что он явился косвенной причиной того, что человек погиб. Какая важная причина возникновения вымышленной вины? Она всегда необъективна. То есть человек строит себе идеальный, то есть желаемый образ поведения в своем воображении. И осознает несоответствие своего поведения, Вот этому вымышленному образу. К примеру, человек построил себе образ, как он отговаривает родственника лететь на самолете, родственник остается и выживает. А так как он не отговорил, самолет упал и родственник погиб, значит человек не соответствует идеальному поведению и начинает себя винить. Второй причиной может быть страх перед наличием непогашенной действительной вины. То есть человек начинает искать, а вдруг это из-за меня тут то и то-то произошло. Ведь не смогли же найти виновника. Значит, может быть из-за меня? Каково же цель получения статуса виновника? Субъект, то есть действующее лицо, полагает, что культивация у себя чувства вины удовлетворяет кого-то, в том числе и Бога. Ведь существует такая пословица, лежачего не бьют. Человек неправильно интерпретирует понятие грехи. Он начинает себя самоукорять, самобичевать, самоуничижать для того, чтобы кто-то, видя его вот это самоуничижение, не дублировал вот это наказание, потому что он сам себя уже наказал. Почему-то человек остановиться не может. Он продолжает и продолжает себя укорять. Как следствие, человек быстро или медленно уничтожает себя из-за мнения о несоответствии идеальному поведению. Быстро это суицид. Медленное это использование алкоголя, наркотиков, таблеток и так далее. То есть медленное угасание. Искупление заблокировано субъектом, то есть самим вот этим действующим лицом на стадии создания. Создавая эту вымышленную вину, сразу же заблокировал момент искупления. Почему он и продолжает себя самоукорять, самоубичать? Он даже не думает о том, как же ее себя снять или как же разрешиться от этой вины. Но на базе этой вымышленной вины... Существует еще гораздо более интересная вина. Это вина, внушенная. Некий объект, то есть вымышленный страдалец, внушает субъекту действующему лицу вымышленную связь между его субъекта действиями и страданием или убытком объекта. К примеру, объект утверждает, что заболел из-за того, что субъект открыл окно для проветривания, либо объект утверждает, что его дом сгорел из-за того. То субъект помогал 5 лет назад прокладывать электропроводку и якобы его неправильные действия привели к тому что через 5 лет загорелась проводка и сгорел его дом Какова же причина создания этой внушенной вины из-за того что создание этой вины внушенной происходит целенаправленно мы можем одновременно сказать что причина является и целью это желание объекта то есть вымышленного страдальца получить контроль над субъектом то есть вымышленным действующим лицом либо уничтожить его через внушение. Сам же субъект из-за того, что ему внушают эту вину, вынужденно принимает, соглашается с этой виной, потому что объект постоянно ему об этом напоминает, что смотри, это из-за тебя, помни, что ты виноват. Разрешение возможно по двум вариантам, либо через выполнение субъектом прихоти объекта, И когда объект будет удовлетворен, то есть он попользует субъект, как ему захочется, он может сделать формальное прощение для того, чтобы, ну, можно как, отпустить его уже, можно. Либо второй вариант, когда объект относится со злобой к субъекту, он блокирует это прощение для того, чтобы довести субъект до суицида. Человек, который испытывает чувство вины, совершенно естественно желает искупить ее, загладить, то есть исправить ситуацию. Существует два вида прощения. Объективное прощение, то есть от того, кто страдал, и субъективное прощение, то есть прощение себя самого. Здесь возможны три варианта. Если ситуация реальная, обратимая и исправимая, то вина может быть искуплена быстро. Если ситуация реальная, но необратимая и неисправимая, вина может быть искуплена косвенно, медленно, в основном через субъективное прощение. Третий вариант если ситуация вымышлена, то она неисправима по определению и не может быть искуплено никогда. То есть субъективное прощение себя самого заблокировано объектом через внушение или самим субъектом через самовнушение. Таким образом мы подходим к главному вопросу. Как же избавиться от созданного искусственно чувства вины? Необходимо актуализировать вину, то есть выяснить, действительно ли мои действия привели к этим конкретным плохим последствиям рассмотреть все, даже выписать на бумагу все связи и все возможные варианты. Если окажется, что вина вымышлена, необходимо отменить назначение себе статуса виновника, забыть об этой вине, отказаться от нее, выбросить из своей памяти, понять ее несостоятельность и пустоту, понять в конце концов, что Бог не желает, чтобы мы утонули слеза. Ведь царство небесное – это царство радости, а не царство вечного сокрушения. Если же окажется, что вина действительно, необходимо обозначить пути гашения этой вины путем либо обсуждения с объектом-страдальцем, если он доступен, либо субъективно назначение себе критериев гашения. Эти критерии гашения могут быть назначены либо самостоятельно, либо с помощью, к примеру, священника. Если человек, например, сотворил какой-то поступок, который привел к действительно плохим последствиям и контакта с объектом нет, невозможно эту вину разрешить простыми способами, то человеку назначаются какие-то действия, которые приведут к гашению этой вины. Например, подача милостыни, посещение больных. Человеку обозначается конкретная ситуация, после выполнения которой он может считать себя уже не имеющим эту конкретную вину. Исторически он сделал плохой поступок, но вина его искуплена этими конкретными действиями. То есть помнить о том, что он сделал что-то плохое в прошлом, он будет. Но укорять себя, уничижать и уничтожать себя через это уже не будет никакой необходимости. Потому что вина искуплена через эти действия и наступило субъективное прощение. Еще один немаловажный вопрос, как защититься от внушения вины. Дело в том, что у человека существует свобода, и эту свободу никто никогда не нарушает. Если к вам приходит кто-либо и говорит, что... «Если ты это не сделаешь, я сделаю с собой что-то непоправимое». Необходимо посмотреть, находится ли человек в вашей зависимости или нет. Если его судьба находится в зависимости от ваших действий, от вашего росчерка пера, то, конечно же, нужно посмотреть, как избежать негативных последствий, как не поставить человека на порог бедности, как не сломать его судьбу и так далее. Если же вы видите, что между вашими действиями и действиями человека нет абсолютно никакой связи. Нужно отдать себе отчет, то, что действие человека подчиняется ему самому. И если он захочет сделать с собой что-то, это его конкретные действия. Стоит договориться, что человек, решившийся на суицид, никогда об этом громко кричать не будет. Он пойдет и тихонечко все сделает. Человек, который громко и громогласно об этом заявляет, он просто хочет привлечь к себе внимание. Он просто хочет заставить вас выполнить свою прихоть через то, чтобы вы боялись взять на себя вину и ответственность за его какие-то действия. То есть действие человека находится у него внутри. Это его свободное произволение. Поэтому необходимо всегда рассуждать и размышлять находится ли действительная взаимосвязь между действиями одного человека и действиями другого человека, между моими действиями и конкретными последствиями? И когда мы эту связь не увидим, тогда мы будем понимать, что вины не существует, причины не существует. Я не являюсь виновником торжества, я не являюсь виновником каких-то событий, каких-то последствий. Это последствия были сделаны без моего участия и когда мы увидим что вина отсутствует мы будем жить спокойно и двигаться к намеченной цели потому что наказывать себя за несуществующую вину совершенно бессмысленно я желаю вам поскорее искупить всю вашу вину не придумывать себе вымышленной вины и устоять перед любым натиском внушения вины Всего вам доброго, спасибо, что вы с нами.